0: Heute ist es nicht wirklich eine Sprechstunde. Heute geht es um den Traumberuf verwirklichen Medizinstudium mit der AMEOS-Gruppe. Die Medizinische Fakultät der Josip Jurai strossmeier universität in Osijek bietet in Kooperation mit der AMEOS-Gruppe einen internationalen Ausbildungsgang für Humanmedizin an in deutscher Sprache. Dabei findet die Vorklinik in Kroatien statt und die Klinik an ausgewählten Standorten in Deutschland. Studierendengruppen von sechs bis zehn Personen sowie maximal 60 Studierende in einem Jahrgang bieten optimale Lernbedingungen. Die Josip juraj Stroßmeier universität wurde 1975 in Osijek, das ist die viertgrößte Stadt in Kroatien, gegründet. An der Universität studieren so circa 17.000 junge Menschen an 17 verschiedenen Fakultäten. Das Besondere, das Medizinstudium kann ohne NC erfolgen und wird in Deutschland anerkannt. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast heute ist der Medizinstudent Martin Pejic. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Herr Pejic, sind Sie so nett, stellen Sie sich einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor und erzählen Sie uns doch mal, was hat Sie am Medizinstudium gereizt?
1: Genau, mein Name ist Martin Pejic, ich bin 23 Jahre jung und ich komme aus Tübingen und studiere derzeit im dritten Semester nun äh, in Ostsee-Humanmedizin auf deutscher Sprache.
0: Wie sind Sie auf diesen Studiengang überhaupt aufmerksam geworden?
1: Ähm, ich bin ganz einfach durch Googlen darauf aufmerksam geworden. Äh, dadurch, dass die äh, NC-Bestimmungen in Deutschland geändert wurden und es schwieriger geworden ist, einen Studienplatz zu bekommen, dadurch, dass die Wartezeit weggefallen ist, habe ich mich äh, einfach nach anderen Möglichkeiten im Ausland äh, umgeschaut, wie ich denn trotzdem noch Medizin studieren kann, im besten Fall auf deutscher Sprache. Es gibt ja einige äh, Universitäten, die das anbieten. Und da ist mir ganz besonders dann Osteg auch ins äh, Auge gefallen, dadurch, dass ich kroatische Wurzeln habe. Und es für mich natürlich viel leichter wäre, auch von der Heimat, äh, von der Muttersprache und von der Kultur, mich äh, viel besser in Osteg anzupassen als jetzt beispielsweise in anderen Ländern.
0: Was hat Sie in dem Medizinstudium selber so gereizt? Warum ist das so Ihr Traum, Medizin zu, zu studieren?
1: Also es fing ganz klassisch an äh, im Schulunterricht, in Biologie. Da hat mich der menschliche Körper sehr fasziniert. Äh, ich fand die natürlich den Aufbau sehr faszinierend, aber auch die physiologischen Prozesse und Abläufe im Körper, aber auch die pathophysiologischen äh, Abläufe. Und ich wollte einfach den gesamten Körper kennenlernen, lernen und auch, wie ich den Körper so am besten verstehe und ihn auch am besten heilen kann.
0: War das schon so von Kindesbeinen dann an? Also Sie sagten gerade im Biologieunterricht, das fängt ja glaube ich dann auch in der fünften Klasse schon an und ging das da auch schon wirklich dann auch los oder kam das vielleicht auch erst so, ich sag mal, in der Pubertät
1: also es fing schon relativ früh an. Meine Mutter hat mir damals auch in der Grundschule einen kleinen Arztkoffer gekauft, mit dem ich immer sehr gerne gespielt habe, auch mit meiner kleineren Schwester. Und Aber wirklich Kontakt zum Arztberuf oder zur Medizin hatte ich da noch nicht, außer meinem kleinen Arztkoffer. Und das fing dann an, so in der fünften, sechsten Klasse, als wir dann das erste Mal Biologieunterricht hatten. Nicht nur Tiere, sondern auch das erste Mal ein bisschen was über den Menschen erfahren haben später wo ich mich dann angefangen habe, sehr darüber zu faszinieren und auch Serien beispielsweise, die das Thema Arzt sein oder Medizin behandeln, auch sehr gerne geschaut habe.
0: Wissen Sie denn jetzt schon, in welche Richtung Sie auch gehen wollen, wenn Sie eben das Studium dann abgeschlossen haben oder das Grundstudium abgeschlossen haben?
1: Ähm, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Da lasse ich mich noch inspirieren. Ich habe natürlich sehr viele Eindrücke schon gesehen, auch durch meine Vorerfahrungen. Und will mir das Ganze aber noch offen lassen, indem ich äh, vor allem mir auch den klinischen Teil des Studiums dann genauer anschaue und einfach schaue, welcher Fachbereich mich da am meisten interessiert.
0: Nun ist es ja so, dass man sich trotz allem, auch wenn es keinen NC gibt bei diesem Studiengang, sich natürlich bewerben muss und auch nicht jeder wird genommen. Ähm, wie war das? Der Ablauf für Sie, bei dem Bewerbungsprozess, dem Assessment Center? Welchen Eindruck hatten Sie davon und wie lief das ab?
1: Genau, wir hatten zuerst eine äh, schriftliche Bewerbung, das heißt, wir mussten unsere gesamten Qualifikationen und ein Motivationsschreiben einreichen. Und dieses Motivationsschreiben saß ich gut und gerne zwei Wochen, weil es mir natürlich sehr wichtig war, meine Motivation bestmöglich äh, niederschreiben zu können und die äh, Prüfer sozusagen auch sehr gut von mir, so, äh, also dass sie einen sehr guten Eindruck von mir bekommen konnten und auch sehen konnten, dass ich das wirklich will. Und dann ging es weiter, dann wurde ich eingeladen in ein persönliches Assessment Center. Da gab es einen äh, schriftlichen Test, das war so ein kognitiver Test. Da musste man ein äh, paar kognitive Aufgaben äh, erledigen. Ich weiß nicht, ähnlich so wie ein kleiner IQ-Test war das beispielsweise. Und dann ging es in ein mündliches äh, Interview mit vier Prüfern, äh, wo ich dann verschiedene Szenarien äh, gefragt wurde. Also gewisse Fragen wurde ich gefragt, wie ich in diesen Situationen reagieren würde wieso ich denn überhaupt Medizin studieren möchte. Und ich finde, das ist ein sehr gutes äh, Auswahlverfahren eigentlich, weil da einfach wirklich geschaut wird, ob der Bewerber wirklich diese Motivation hat und ob er auch wirklich geeignet ist für diesen Studiengang.
0: Das heißt, der Bewerber wird auf Herz und Nieren, kann man sagen, geprüft. Genau. Wie lange hat das insgesamt gedauert, dieses Bewerbungsverfahren? Also von Ihrer schriftlichen Bewerbung bis dann ähm, irgendwann auch das Ergebnis dann für Sie kam?
1: Ich glaube, das waren an die zwei Monate insgesamt. Also vom Abschicken meiner Bewerbungsunterlagen bis zum Erhalt der Zusage.
0: Und gab es äh, bei diesen mündlichen Interviews, wenn Sie sagen, da waren vier Prüfer, allgemeine Fragen? Oder ging das auch schon so ein bisschen in die medizinische Richtung?
1: Also es ging schon in die medizinische Richtung. Es wurden jetzt keine expliziten medizinischen Themen abgefragt, dass ich irgendwelche Prozesse oder sonstiges erklären sollte. Aber es waren Situationen, Beispielsweise, Sie sind, also, man sollte sich in die Situation hineinversetzen, man sei Arzt und ist bereits auf dem Weg ins Krankenhaus, wo dann ein wichtiger Patient auf Sie wartet, bei dem eine OP ansteht, bei, dem, bei der Sie der Chirurg sind und vor Ihnen gibt es einen Unfall. Wie reagieren Sie jetzt? Und dann habe ich geschildert, wie ich reagieren würde und was ich machen würde. Und ja, das war beispielsweise eine Frage, die gestellt wurde.
0: Das heißt, Sie würden sagen, ein paar Grundkenntnisse können nicht schaden, also dass man wirklich dann auch im Biologieunterricht aufgepasst hat und sich mit bestimmten Situationen, wie man sie im ja, Arztalltag erleben könnte, auch auseinandersetzt. Wäre das etwas, wo Sie sagen, da sollten sich Studierende oder äh, Bewerber darauf vorbereiten?
1: Also man sollte sich auf jeden Fall bewusst sein, was es heißt, Arzt zu sein, was für eine Verantwortung man später trägt und wie auch der Berufsalltag später dann aussieht. Es ist immer gut, biologisches Vorwissen zu haben oder generell zur Medizin ein gewisses Vorwissen zu haben. Aber das wurde jetzt nicht explizit geprüft und nachgefragt.
0: Und auch das Thema Sozialkompetenz, habe ich jetzt gerade so rausgehört, spielt dann auch eine Rolle.
1: Genau, das ist natürlich sehr wichtig, weil wir sind ja in einem sehr menschlichen Beruf, in einem sehr sozialen Beruf auch, da wir sehr viel Kontakt zu unseren Mitmenschen haben und es natürlich auch wichtig ist, dass ein guter Arzt auch gute Sozialkompetenzen hat und diese auch sehr stark ausgeprägt sind.
0: Wie ist das vom Studium her? Wie ist das aufgeteilt? Ist es vergleichbar oder können Sie das überhaupt sagen, ob es vergleichbar ist mit dem Studiengang in Deutschland? Die Themen, ähm, der Grundaufbau, die Struktur, ist das vergleichbar?
1: Ist auf jeden Fall vergleichbar. Wir haben auch einen vorklinischen und einen klinischen Teil. Im vorklinischen Teil werden dieselben Fächer durchgenommen, wie auch in Deutschland beispielsweise. Das heißt, wir hatten angefangen mit Anatomie, Physik, Chemie, Biologie. Dann ging es weiter mit Histologie, Biochemie. Es kommt noch Physiologie, Embryologie. Also es ist eigentlich derselbe Aufbau. Mit dem Unterschied, dass wir kein Physikum, kein Klassisches haben, sondern wir uns eher am Modellstudiengang in Deutschland orientieren.
0: Die Klinik findet dann ja in Deutschland statt. Können Sie sich da den Standort aussuchen, dass Sie dann vielleicht, Sie kommen ja aus Tübingen, haben Sie uns gerade erzählt, dass Sie das vielleicht auch irgendwo in der Nähe von Tübingen machen können? Oder gibt es da dann Vorgaben von AMEOS?
1: Genau, der Standort wird in Halberstadt sein. Dort wird eine neue Fakultät sozusagen gebaut, ein äh, Unigebäude für uns, wo dann der klinische Teil gelehrt wird mit den AMEOS-Kliniken, die sich in der Umgebung befinden. Aber beispielsweise für die Praktika und Formulaturen, die wir dann auch in den Ferien äh, absolvieren, kann man sich natürlich den Ameos standort auch selbstständig aussuchen, beziehungsweise auch andere Kliniken bestimmt.
0: Das heißt, die Ameos gruppe hat dann speziell Halberstadt ausgesucht, um dort, ich sag mal, die Studenten zu bündeln und dann eben auch eine gebündelte Ausbildung anzubieten. Kann man das so sagen?
1: Genau, dass man sozusagen den, den Halberstadt-Standort hat als den Standort für die klinische Phase, wo dann auch bis zu drei Jahrgänge gleichzeitig studieren werden und auch Lehre erfahren werden.
0: Und in Osijek selber, Sie haben ja gerade erzählt, Sie haben kroatische Wurzeln. Wie gefällt Ihnen Osijek? Was ist das für eine Stadt? Erzählen Sie doch mal so ein bisschen und machen Sie es vielleicht mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen schmackhaft.
1: Also Ossik ist eine schöne Stadt, die liegt direkt an der Drau. Das ist ein Nebenarm der Donau. Das heißt, wir haben vor allem im Sommer auch äh, ein sehr schönes Flair dort, wenn man vor allem an der Uferpromenade beispielsweise vorbeiläuft. Ossik an sich ist äh, die viertgrößte Stadt Kroatiens und äh, bzw. die viertgrößte Universitätsstadt Kroatiens neben Split, Rijeka und äh, Zagreb und ist natürlich eine Studentenstadt durch und durch. Das heißt, das studentische Leben, vor allem auch das studentische Nachtleben wird dort sehr ausgelebt. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, vor allem, um auch unsere Freizeit zu genießen. Und es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein. Also ich finde es perfekt eigentlich.
0: Also kann man sagen, Sie haben ja schon gerade gesagt, das Nachtleben in Osijek ist auch geprägt von den Studenten. Neben dem Studium hat man auch dann Zeit, ja, mal ein bisschen Party zu machen, zu feiern und seine Freizeit zu genießen.
1: Genau, das auf alle Fälle.
0: Gibt es Unterschiede zu Deutschland? Können Sie das vergleichen? Haben Sie vielleicht Freunde, Bekannte, die in Deutschland Medizin studieren oder überhaupt Studenten in Deutschland? Gibt es da Unterschiede oder ist das ähnlich?
1: Eigentlich ist es ähnlich. Wir haben alle denselben Prüfungsstress, würde ich sagen. Dieselben Fächer, dieselbe Lehre. Nur die Prüfungszeiten sind ein bisschen verschoben. Das heißt, wir haben etwas früher Prüfungsphasen. Dafür haben wir etwas länger auch äh, semesterfreie Zeiten, ne? aber an sich ist es eigentlich fast identisch.
0: Sie haben gerade ja auch gesagt, dass Sie mit der Sprache, dass das ja Ihre Muttersprache ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie ist das mit anderen Studenten? Wie können die sich in Osijek verständigen? Studium zwar auf Deutsch, aber natürlich gehört dann ja auch, wie Sie gerade auch gesagt haben, das Nachtleben oder überhaupt das Leben in Osijek dazu. Wie können sich dann die Studenten da verständigen?
1: Ganz klassisch auf Englisch vor allem. Ich denke mal, wir leben in einer Zeit, in der mittlerweile jeder, auch wenn nur ein wenig Englisch spricht. Großer Vorteil in Kroatien ist, dass in Kroatien als zweite Fremdsprache statt Französisch Deutsch gelehrt wird. Das heißt, viele Leute dort sprechen auch Deutsch. Das heißt, es ist eigentlich gar kein Problem, sich auch mit den Einheimischen als Deutscher zu verständigen. Die sprechen alle Englisch oder auch sogar Deutsch.
0: Was sind denn so für Sie oder auch für Ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen die größten Herausforderungen während des Studiums und auch während des ja, Lebens, und des Alltags in Osijek, wenn man so will? Fern von zu Hause hört sich jetzt ein bisschen dramatisch an. Ich meine, irgendwann löst man sich natürlich von zu Hause, weg vom Elternhaus und Sie sind ja nun auch schon 23. Aber was, was sind so Herausforderungen, gerade vielleicht, wenn man mit dem Studium anfängt?
1: Ganz klar, die Selbstständigkeit, auch wenn man davor nicht äh, selbstständig, also was heißt nicht selbstständig, aber wenn man davor beispielsweise noch zu Hause gelebt hat, dann ist es natürlich ein großer Schritt, äh, sich auf dieses Einzelleben äh, einzustellen. Das heißt, man ist alleine, man schmeißt den Haushalt alleine beispielsweise und natürlich auch äh, Lernen und Freizeit alles unter einen Hut zu bekommen, weil das Lernen steht natürlich äh, an erster Stelle. Und es kann sein, dass vor allem in den Prüfungsphasen es da ein bisschen stressig wird. Aber ich denke mal, das haben wir alle bisher sehr gut hinbekommen.
0: Gibt es da irgendwie Unterstützung vor Ort? Ich sage mal, so ein Studentenwerk, sowas in der Richtung, ähm, wo man sich dann auch vielleicht mal ein paar ähm, Hilfestellungen holen kann?
1: Äh, ein Studentenwerk? Äh, nicht direkt, beziehungsweise wollen wir da noch nicht äh, also wurde uns noch keins vorgestellt, aber dadurch, dass wir ein relativ kleiner Kurs sind, ist da die Unterstützung auch untereinander relativ groß, dadurch, dass wir ein familiäres Verhältnis sozusagen auch haben und uns auch gegenseitig sehr viel unterstützen. Und die Professoren sind auch immer für uns da. Also wir können die immer entweder in der Uni ansprechen oder über unsere externen Messenger beispielsweise erreichen und sie auch fragen, beziehungsweise auch Fragen stellen, wenn da irgendwelche Dinge noch ungeklärt sind.
0: Und wie ist die Altersstruktur im Kurs? Ist das so von bis oder kommen die alle gleich nach der Schule? Und was mich auch noch mal interessieren würde, sind es mehr Männer oder mehr Frauen, die in Osijek jetzt diesen Studiengang gewählt haben?
1: Also von der Altersstruktur sind wir von bis. Das heißt, wir haben Studenten, die frisch von der Schule kommen, die gerade erst Abitur gemacht haben, aber auch schon Studenten, die bereits andere Studiengänge hinter sich haben oder bereits schon eine Berufsausbildung gemacht haben. Das heißt das Altersspektrum ist breit gefächert von 18 bis 28. Ich würde sagen, wir sind eigentlich relativ gleich aufgeteilt. Das heißt, wir haben ungefähr gleich viel Frauen wie Männer.
0: Gibt es für Sie auch vielleicht Nachbesserungsbedarf? Also die AMEOS-Gruppe ähm, hat das, äh, diesen Studiengang ja mit der Universität zusammen ähm, ins Leben gerufen. Ähm, ist es ja alles noch im Anfang? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, also da ist auf jeden Fall Nachbesserungsbedarf? Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie offen und ehrlich sind, Sie haben keine Nachteile dadurch. Ich werde mich persönlich bei der AMEOS-Gruppe dafür verbürgen. Also es geht wirklich darum, auch mal zu gucken, was ist gut, was ist schlecht, ähm, wo kann man vielleicht noch mal ein paar Hinweise geben, dass etwas verbessert werden muss?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es partout irgendwas gibt, was wirklich dringenden Verbesserungsbedarf hat. Ich finde, es ist alles super organisiert. Klar, dadurch, dass wir der erste Jahrgang sind, ist es alles noch ein bisschen ungewohnt für alle Beteiligten, vor allem aber auch für die Organisatoren in Kroatien. Aber die bemühen sich sehr. Sie geben uns viel Hilfe. Also sie wollen uns unterstützen, dass wir diesen Studiengang gut schaffen und wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann haben die immer ein offenes Ohr für uns und die sorgen auch dafür, dass diese Probleme schnell und äh, richtig gelöst werden. Das heißt, von meiner Seite gibt es da eigentlich keine großen Verbesserungsvorschläge.
0: Haben Sie vielleicht von anderen Studentinnen und Studenten gehört, dass da irgendwas ist, wo die sagen, Mensch, da haben wir echt ähm, nochmal Verbesserungsbedarf?
1: Was viele leider vermissen, ist der PrEP-Kurs, was natürlich ein großer Teil der Vorklinik ist. Wir üben mit Leichen und mit anatomischen Präparaten, aber selber beispielsweise sezieren oder die Anatomie sozusagen selber zu erklären oder zu erkennen äh, durch diesen PrEP-Kurs, das fehlt uns leider in Ostseek und was auch viele vermissen, aber ich denke mal, wir haben das auch bisher ganz gut ohne hinbekommen.
0: Und dieser PrEP-Kurs, der wird zum Beispiel dann beim Medizinstudium in Deutschland angeboten, der ist dann Teil der Vorklinik, das habe ich jetzt richtig verstanden.
1: Genau, das ist ein Teil der Vorklinik, das wird im Rahmen des Anatomieunterrichts der Anatomie-Seminare durchgeführt, um einfach die Anatomie des menschlichen Körpers nochmal näher zu bringen, dadurch, dass man natürlich selber alles äh, sich anschaut, selber präpariert und den Verlauf beispielsweise von von Gefäßen, von Nerven, aber auch die Lage von Organen dadurch besser erkennt.
0: Okay, das nehme ich auch gerne mit. Diesen Punkt ähm, leite das gerne auch an die Armeos-Gruppe weiter. Ähm, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie jetzt das einmal vielleicht noch mal in Zwei Sätze fassen. Was macht dieses Medizinstudium der AMEOS-Gruppe in Zusammenarbeit, in Kooperation mit der Universität in Osijek so besonders?
1: Was es besonders macht, ist natürlich äh, vor allem diese kleine Studiengruppe. Das heißt, wir sind circa 50 Studi Studierende. Das heißt, wir sind, wir sind natürlich auch viel näher im Kontakt mit unseren Professoren, die natürlich viel besser individuell auf jeden Einzelnen von uns zugehen und eingehen können und uns natürlich viel besser diese Lehre beibringen können, dadurch, dass wir so ein familiäres Umfeld haben auch.
0: Also würden Sie sagen, wenn man in einer familiären Atmosphäre studieren möchte, auf Deutsch, ohne NC, dann bleibt eigentlich nur die Bewerbung für das Studium in Osijek in Kooperation der AMEOS-Gruppe und der Universität dort vor Ort? Absolut. Vielen Dank, Herr Pejic, für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Medizinstudium und wer weiß, man trifft sich sicherlich an der einen oder anderen
1: Stelle nochmal wieder. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Das war Armeos Mittendrin füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartu Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.